0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. ¡Gerard! ¿Qué onda? Gerard, ¿Cómo estás?
1: Ver, por fin
0: se me hace platicar <risa> ya tocaba, tío. ya tocaba, la verdad. ¿Verdad que sí? Sí, sí, parece, ya pero, lo, sí, 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 lo traíamos pendiente.
1: Oye, a mí me da mucha emoción conocer... A viva voz, tu historia, porque llegaste a México súper chavo. Llegaste,
0: con 12, con 12 añitos, con un, eh. Un adolescentillo. Jovencita. Sí, 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 un preadolescente. <risa> <risa> este, sí, llegué en el 95, a finales del 95, con mis padres, con el perro, con mi hermano, una mudanza de 8 baúles.
1: ¿Y qué, por qué decidieron mudarse para acá? ¿O ¿Qué fue lo que les llamó de México en aquella época? Pues... A principios de los 90. 95
0: fue, sí. Ah. Este, mi padre puso, era estilista y puso una escuela de estilismo en México. Le llamaba mucho la atención el país, había venido de vacaciones. También uno de los motivos en aquel momento me contó es que al poner una escuela de, de estilismo buscaba un promedio de, de edad de la población menor ¿no? Ajá. y tenía amigos aquí, tenía amigos en Chile y al final parece que una de las cosas que, que se hizo que se decidiera por México fue eso, que, que la población era más joven y pues más, más estudiantes.
1: Y entonces se vinieron a México y abrió una escuela de estilismo Ajá, en la del Valle Y, y toda la familia estaba involucrada en este tema.
0: Mi madre y, mi, y, y él sí.
1: Ay, me encanta Sí, sí y bueno, ¿y cómo cómo te recibió? ¿Cómo lo recibió a México? Porque se salieron, como dices, la familia, sí, sí, sí. el perro, y todo, todo. los baúles. Los tal. baúles, yo llegué a la
0: secundaria, <risas> llegué primero de secundaria. Así.
1: ¿Y de Barcelona a México? cómo Yo digo que debe ser una decisión importante, claro, eres joven, estás chavito, te adaptas.
0: Sí, para mí igual fue hasta más sencillo, pues llegué con 12, mi hermano nos llevamos 10, entonces él llegó con 22. Siento que para él fue más complicado, ¿no? Porque ya, pues ya traes una vida más hecha. Claro, ¿no? de acuerdo. Pero a mí no me costó. Al principio un poco la secundaria saca un poco de onda, ¿no? Pero,
1: sí. Y bueno, ¿cómo es que dices quiero dedicar mi vida a la gastronomía? ¿Quiero dedicarme a cocinar, a aprender y a...?
0: Pues mi madre era una gran, era una gran cocinera y pues muchas noches le echaba la mano, ¿no? Y sobre todo por tragón. Porque, <risa> sí, soy tragón y me encanta cocinar... Eh, entonces, pues, un poco van de la mano, ¿no? Ajá,
1: entonces todo lo que aprendiste al principio, digamos, tu base primordial fue de tu madre Sí,
0: yo creo que sí, 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 sí ¿Estudiaste sí. en algún momento
1: gastronomía? ¿eh? No,
0: no estudié No No estudié, acabé la prepa Y acabando la prepa, pues, andaba con el gusanillo de si sigue gastronomía o no Mi madre insistía mucho que sí, si quería ser este chef o lo que fuera, está bien Pero que estudiara algo más, como para, ¿no? Sí y pues resulta que mis padres tenían un amigo que era muy amigo de, de Miquel Alonso y de Bruno Teiza. Ajá. Y por este amigo de mis padres fue que llegué a Tezca a hacer prácticas. Ajá, ¿no? Tezca? Tezca era el restaurante que tenía, o que donde trabajaba Miquel y Bruno. En, en México? Sí, en la zona rosa había dos, en la zona rosa y en el Pedregal, en el hotel, los do, ambos en el Hotel Royal. Fíjate si eh. no
1: los conocía.
0: Y los dos los asesoraba bajo a María Arzac.
1: Ok. No, bueno. Entonces
0: era un restaurante que pues traía una escuela importante, ¿no? Porque pues tres estrellas, o sea, lo asesoraba un tres estrellas Michelin y, y de hecho fue el primer restaurante en México en aparecer en la lista de los 50 best de la, de, de, del mundo. Bueno, como tal en la de los 50, ¿no? Apareció en el lugar 75, pero ya ves que hacía o hacen la de los 50 después hacen del 51 al 100. Sí, sí, sí. Y Tezca fue el primero, creo, creo que fue por ahí del 2004, que apareció en esa lista de los 100
1: Mira, no había habido ese restaurante Pero ahí es donde tú entras a trabajar con Miquel Exactamente, con...
0: ahí conozco a Miquel y a Bruno
1: Ajá, y a Bruno uh -huh. O sea, ellos podríamos decir que, que fueron como Un poquito tus mentores Totalmente, sí. no, un poquito no, totalmente Totalmente, <risa> sí, sí, mentor, sí, sí. además sí, sí. son pues, mayores que tú, o sea, tú Sí, nos
0: a... llevamos 11 y 12 años, sí
1: Mira qué bien, y luego en qué momento Porque sé que has estado en bico Este, en Lourdes pues,
0: de, o sea, estuve en la Embajada de España también, pero acabo, o sea, hice un año en, en el Tezca y acabando el Tezca, o sea, me quise salir para no quedarme ahí, ¿no? Y, y encasillarme de alguna manera en ese, en ese restaurante. Y la verdad, pues también tenía 18, 19 años y pues, no, más loco, ¿no? Claro. Y sin muchas responsabilidades. Pues dije, no, dejo esto y ya buscaré algo más, en lugar de tener algo amarrado, ¿no? Sí. Y pues estuve un poco, tres meses Un poco de vagales viendo a ver qué hacía Y demás ¿no? Hasta que se me presentó la oportunidad De lo de la Embajada de España Que es que la que era la jefa de cocina De la Embajada de España, la casa de la embajadora En aquel entonces sí. Se fue de baja por maternidad ah. Entonces me llamaron a mí por tres meses Estuve ahí, cumplí Y me quedé tres años
1: Fíjate, qué rico, la verdad, estuvo que padre, esa Fue una
0: gran experiencia Conocí mucha gente no Pues al final presidentes, artistas, este, ¿no? Claro. Increíble, la verdad. Sí, sí fue, bueno, fue si una yo gran tengo experiencia.
1: Un, amor y un cariño a los españoles, a los barceloneses, desde <ríe> luego. No, en serio, soy una clavada Yo me quiero ir a vivir a España. <ríe>
0: eh, ¿tú? ¿Tú es una idea que, que anda por ahí, es una idea que anda por ahí, pero bueno, ya ya veremos. Este, Y entonces, pues ¿Tú? ¿Tú? eso, allá tenemos tres platitos. Está la lubina, el carpacho y unos ravioles de verduras. Porque dentro de la nueva carta va a haber una parte que es flora, que es de, de verde, de, o sea, vegetal, pues. Perfecto. Okay, Tiene un poco de lácteo, no, o sea, no es no es este sí, vegano bien. como tal, ¿no? Claro. Pero es vegetal con, pues, hay un plato que es con burrata, ¿no? Pues, sí.
1: Tú sí usas mucho maíz en tu producto, porque digo leí. ¿Por ¿Qué no?
0: Pues la verdad no, o sea, es es adquirido. Ah, no claro. o sea es adquirido porque pues al final estamos en México y la gastronomía que, que que siempre nos ha caracterizado digo desde que estaba con miquel pues nuestra realidad no que somos españoles pero pues llevamos muchísimos años en México sí, sí, sí. entonces el maíz uh -huh.
1: claro, y se, se adquirió presente, no claro de alguna manera porque tampoco tendría no. que estar, sí sí que lo
0: eh, y justo al cumplir Tres años, más o menos en la embajada, fue que tuve la oportunidad de irme a Arzac, a San Sebastián.
1: Okay.
0: Y en Arzac estuve siete meses, la mitad estuve en cocina y la mitad en sala, ¿no? Que la verdad, pues aprendes a ver el restaurante de otra manera, ¿no? Como cocinero sí. estás acostumbrado a de la cocina para afuera sí, sí. y ya verlo de, del salón hacia la cocina claro. cambia. Otra no. perspectiva, la perspectiva del cliente, los tiempos, ¿no? Porque en el salón el tiempo pasa mucho más lento que en la cocina.
1: Ah, ajá, ¿No? Fíjate, claro. Un
0: minuto para un cocinero tiene que ser. O sea.
1: 20 segundos. Sí, sí. O sea, un minuto para o sea, un comensal. Exacto. Ti 20 exactamente. exactamente. Sí. O
0: sea, si tú esperas igual 10 minutos, para mí tiene que ser una eternidad. Claro. ¿no?
1: Fíjate. ¿Y entonces? ¿Y cómo fue trabajar con Arsac? Porque, bueno, él está catalogado como un hombre muy exigente. Sí, la muy verdad. puntual que debe ser un gran maestro para ti. ¿verdad? Sí, y
0: además este es una persona, pues de esos cocineros que comprometido con la profesión y con su lugar, ¿no? Que pues, a sus 70 es el primero que llega, el último que se va, ¿no? Claro. Eh, ahora, bueno, ya está el, el relevo generacional, ¿no? Con Elena y demás, con su hija. Sí. Eh, pero en aquel entonces, yo fui en 2006, creo que era, y pues ahí estaba todavía al pie del cañón gran parte del tiempo, gran, gran parte del tiempo, ¿no? sí. Y sí, gran experiencia.
1: Ajá, y entonces te, te fuiste un poquito como a hacer prácticas. Como sí, tú, ¿no? tal cual. ¿La oportunidad? Es,
0: es de, de prácticas porque Bruno, que era pues este, también quien me metió a la embajada y demás, eh, era, es como el hijo que nunca tuvo Juan Mari. Eso, mm. dicho por Juan Mari, ¿eh? No. <risa> eh... ...y entonces pues tenía mucha cercanía con él... ...y fue a través de él que, que fue fácil entrar a Arzac... Sí. ...y después de, de estar unos meses en Arzac... ...pues estaba Bruno en, en San Sebastián... ...nos fuimos a echar un gin tonics... ¿no? ...bebida ¿Vale? nacional del País Vasco... ¿Vale? ...fuimos a echar un gin tonics... ...y vino Arzac, vino Juan Barí... ...y entonces se me queda mirando... ...me acordaba un domingo por la tarde... ...estábamos ahí en una terraza de San Sebastián... ...se me queda mirando y me dice... ...oye, oye chaval... Tengo dos plazas para el bully. ¿Quieres una?
1: ¡Oh, wow! Y claro,
0: ¿qué dices? Pues pues sí. Pues sí. ¿No?
1: Sí, y que sabes qué, qué bueno que hablamos de esto Gerard, porque tal vez mucha gente no lo entiende, o sea, digo, tú eres barcelonés, catalán, estás en México desde los 12 años. Pues es cómo te cambia ¿Qué? ¿Por qué tan importante poder tener esta oportunidad de trabajar con estos grandes maestros de la gastronomía? La
0: verdad es que más allá de, de la experiencia gastronómica como tal, yo tenía 23 y, y fue pues salir de casa. ¿no? O sea, dejar la casa, cruzar el charco, irte a vivir a otro lado completamente solo. Y es, esa es una experiencia también que enriquece mucho. no. Obviamente la parte gastronómica, por supuesto... Pero yo creo que suma Suma claro. el otro lado, ¿no? El tema sí. personal también, que como que creces más
1: Entonces te fuiste para allá te con,
0: con... Y, y me fui O sea, justo cuando acabaron las prácticas En, en Arzac Fue que, que se empezó la obra De Vico ah. ¿No? Entonces fue cuando El día que entró este Calderón en el poder En 2006, 1 mm. de diciembre del 2006 Miquel dejó Tezca ah. Para empezar la, la aventura de Vico Sí. Eh, y ahí fue que empezamos en Vico a supervisar obra, pues ya sabes, comprar vajilla, que este plato sí, este no A desarrollar platos, a contratar gente y demás Y entonces, tres meses antes de abrir Vico, fue que me fui yo a, al bugi, sí. no ¿Y, ¿Y
1: qué? ¿Y el Bully qué? También es otro de estos nombres que te gastan nervios Claro,
0: el, el Bulli sí, claro. fue otra gran experiencia, a mí en lo personal... Como cocinero, creo que me gustó más la experiencia de Arzac, única y exclusivamente porque Arzac es un restaurante más terrenal. O sea, es un restaurante donde se cometen errores, donde se solucionan errores, donde... no Es, es un restaurante. El bully es otra cosa. El Bulli era otra cosa. Era, claro, un restaurante que dices, vamos a sentar a 50 comensales y en la cocina tengo a 60 cocineros. Mm. Pues la matemática no da, ¿no? <risa> o sea, es como difícil. Claro. Y ya las elaboraciones que se hacían eran contando con esa exceso de mano de obra, ¿no? O sea, que, que, que tienes que hacerlo todo súper minucioso y todo súper así. Que claro, por supuesto que es una experiencia maravillosa, pero como cocinero yo creo que es mucho más replicable una experiencia en Arzac que en el Bulli. Porque en el Bulli hasta que no logras poder tener un restaurante primero donde está, luego este tener... pues sí la historia que tiene porque que el Bulli llegara a ser lo que fue también fue por su historia de donde estaba ¿no? porque Ajá, casi por
1: ubicación.
0: porque estás lo, no ido, ¿eh? el pueblo más eso? cercano es Rosas que está a 7 kilómetros si mal no recuerdo eh, que está hora y media casi dos de Barcelona al norte un lugar espectacular Costa Brava enclavado en una cala con el mar este turquesa mediterráneo espectacular eh, precioso bosques de pino dentro de un parque natural, o sea todo, y claro, la gente que iba a trabajar ahí casi que se enclaustraba,
1: claro, no. Claro.
0: iba a vivir a, a vivir ahí, a trabajar ahí y eso, quieras o no, pues hace que te involucres más con el, con el restaurante, ¿no? Entonces yo creo que parte de que el Bulli llegara a ser lo que fue, es donde estaba y en el lugar, en el, o sea, en el tiempo en el que fue. ¿no? Sí,
1: sí, claro, ahora ya los tiempos son otros.
0: Sí, sí. Y, y fue una experiencia increíble, la verdad.
1: Ok, y entonces te quedas por allá con el bully ¿cuánto tiempo?
0: Toda la temporada, que son seis meses y medio, siete, más ¿Y o de, menos. Ya te
1: vienes ya para México, entonces ya, ya, el Vico.
0: ya estaba el Bico abierto de hacía tres meses. Llego a Vico ya como jefe de cocina. Sí. Eh, y ahí estuve, los ah. diez años de Bico.
1: Bueno, Bico, fíjate, yo me acuerdo que fui a Vico, No fui mucho, lo tengo que decir. Pero era una locura, o sea, para nosotros los mexicanos llegar a Vico y estos platos me acuerdo que estaba pues toda esta gastronomía micro, ¿cómo le llaman las espumas y todo esto? Sí, o sea, de ¿verdad? hecho Fue este
0: la cocina del bulli la llamaban tecnoemocional. Eh,
1: ándale. Que
0: me parece un poco too much, <risa> francamente. O sea, porque sí está, ¿no? O sea, me gustaría definirlo. Oye, ¿y <risa> en esas épocas no estamos
1: sí, en sí, más Claro, claro. Eh,
0: Tenemos, o sea, también otra, otra forma de llamarlo era molecular ¿no?
1: Molecular, molecular era lo que, que, era que era como
0: es. más se oía Sí Pero al final, no sé, era una cocina que sí se basaba mucho en, en la sorpresa Sí del sabor, de las combinaciones de sabor Porque trabajaba mucho con sommeliers Y con, pues sí, con sommeliers para lograr combinaciones de sabor Mágicas, desconocidas sí. ¿no? Yo me acuerdo de un plato que era unos ñoquis unos de, de polenta con azafrán, que eso tira
1: Ajá.
0: pero llevaba café y alcaparras café y alcaparras sí. con, 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 con parmesano entonces dices, están en otra liga pues ¿no? sí, pues o sea sí. y esto no lo logras de, a ver, vamos a agarrar alcaparras, sí, pues la no sirve ¿no? ¿No? es estudio o uh -huh. sea, es estudio moléculas aromáticas, ver qué, qué macha Muchas veces parecían platos como de al azar, ¿no? De tiro los dados y a ver qué sale, ¿no? De, sí, 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 Pero la realidad es que había mucho estudio atrás. ¿no? Que eso está bueno. Claro, pues, por claro. supuesto.
1: Ahora, yo creo que esta cocina molecular, no sé, ¿tú crees que los mexicanos nos lo llegamos a entender? Me acuerdo alguna vez que estuve en, en, en la, hacienda de, la hacienda Madero. Ah, ¿Ya hacienda Madero. Sí. No, allá en Parras. Ajá. Y me acuerdo, no sé quién sería el... Creo que fue el tu ya ni me acuerdo. Pero nos dieron un taco de chicharrón en un tubo de ensayo. Y tú le tomabas esta... Y era una bebida que literalmente sí te sabía a un taco de chicharrón. Que dices, oye, qué interesante. Sí. es una cosa muy groovy la verdad. Todo, muy ese, muy todo
0: ese, es, pues ese filón, esa cocina, la empezó justo el Bully. ¿no? Ah, que ellos sí. empezaron con la tortilla de patatas bebible. <risa> era una copa que sabía tortilla papas uh -huh. eh,
1: y te gusta a ti ¿Te, te, tú,
0: tú me gusta hoy
1: por hoy de esa cocina? la verdad
0: es que fue una moda sí. no que insisto si sí la sacó el bully y, y fue un parteaguas en la, en la gastronomía mundial es más puso a españa en el mapa gastronómico del mundo Fíjate. Eh, desarrolló mucho la marca españa además como ¿no? país marca Ajá. ...pero pues al final es una tendencia... ...que como muchas tendencias van pasando... ¿no? Sí. ...te quedas con algo... ...de esa tendencia... ...pero ya no es... ...o sea yo no... ...hoy no concibo una carta... ...que esté basada 100%... En, ...en técnicas de, de, de... gastronomía molecular... ...sí sí, sí. Sí me gustan las técnicas... ...de gastronomía molecular... ...pero como una sorpresa en un plato... ...pues en un pescado... ...en una carne con su salsa... ...con su lo que sea... ...y luego y le pones una espuma... ...que es como un sazonador...
1: Ah.
0: ...es juguetón... Claro, no, de acuerdo. Es más lúdico, pero que no sea, mira tu plato y son espumas y, y esferas y cosas que flotan y así. Sí. Yo creo que eso ya pasó un poquito.
1: No, y además ahora que lo dices, claro, desde luego son tendencias y, y fíjate, hace poco, no me acuerdo en qué viaje estuve, de alguna experiencia gastronómica y mucho de lo que se basó fue en cocina molecular y sí hubieron críticas, como diciendo... Estamos en el siglo XXI, o sea, esto ya fue no. Y la verdad
0: es que para hacer cocina este molecular Había O sea, en, en muchas escuelas a mí me tocó Que cometían el error de No tener bases Y luego, luego querer hacer espumas y aires Y, lo, y cosas Cuando la realidad es que necesitas primero Generar un sabor, una base ¿no? Que por lo general viene de la tradición sí. Y luego ya lo enguarneces, lo, lo que quieras Con técnicas nuevas para mí es el deber ser, o sea, primero tener esa base de sabor de la gastronomía tradicional y después ya vestirlo como, como más te parezca, ¿no? Claro. Eh, pero siempre insisto, basado en, en producto, en, en comer, por
1: supuesto, por supuesto. porque
0: además, perdón, el, cuando a, aplicas estas técnicas a, a diferentes ingredientes, lo más normal es que le apagues el sabor, uh -huh. entonces. Para trabajar bien esa cocina hay que hacerlo muy bien. De acuerdo. O sea no es volvemos sí. no es al azar.
1: No 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 es oye como decimos los mexicanos no es no es enchilame otra, No es enchilamesta no no para
0: nada. Verdad. Para nada para nada.
1: <risa> A mí me da mucho gusto hoy digo porque tienes una larga historia y como lo hablamos. Miquel, que además le, le quiero muchísimo. ¿sí? Ya somos Pero dos, la verdad, ya somos dos. es adorable, Miquel. Además yo creo que es un gran referente para nosotros los mexicanos. Y tú, con él de la mano, yo me acuerdo no que estaban en Lourdes, que estaban en Coma. Claro, después
0: de Vico vino Lourdes y vino Coma. Claro, ¿no? y
1: entonces eran una pareja, de verdad te lo digo, y muy así como comensale, ni siquiera tan metida en el mundo de la gastronomía. Eran una gran pareja ustedes. Sí. O sea, muy sólida, muy estable y que tener una propuesta también gastronómica muy, pues muy sabrosa para esta ciudad.
0: Sí, la verdad es que la, la propuesta era una realidad de vida, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, al final llevamos mucho tiempo en México, pero nacimos en España, y pues eso es, es nuestra realidad. O ¿Sí? sea, crecimos con los sabores de allá, ¿no? O nacimos con los sabores de allá y crecimos con sabores y técnicas de acá, entonces, pues lo más lógico, de alguna manera, es, es mezclarlo. Claro. ¿No? ¿Y qué
1: fue lo que pasó que dijiste ya? Ya no quiero ser pareja? Fue, fue un divorcio,
0: un divorcio amistoso. Ay, qué
1: bonito <risa> los divorcios amistosos.
0: Este... ¿Qué
1: sentiste? ¿Qué necesitaste en ese momento para decir ya, Miquel, te adoro, pero yo me divorcio? Pues y, la verdad fue,
0: creo que estamos, digo, nos llevamos 11 años, ¿no? Ajá. Y pues poco a poco te vas dando cuenta que estás en momentos de vida diferentes, ¿no? y que lo que uno piensa ya no es exactamente lo mismo que el otro y que pues se vale discutir, ¿no? Sí, sí. Bueno, Que es lo es normal, además. Eh, pero cuando ya son 12 años juntos o 13, uh -huh. pues es bueno. Todo ciclo, o sea, la vida es, es cíclica, ¿no? Es más, en alguna presentación gastronómica decíamos la vida no, no son ciclos como tal, es helicoidal. Esto era mucho más... La forma helicoidal es la del muelle, la del resorte. Entonces, sí son ciclos, pero vas evolucionando. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, tú no giras en el mismo plano, vas, claro, vas evolucionando. Vas y evolucionando. Entonces, pues sí, estábamos muy juntos, muy cercanos, pero a la vez seguíamos pues, creciendo, ¿no? Sí. Eh, y llegó un momento que sí dije, oye, Mikel, te amo y te adoro. De acuerdo. Pero yo creo que pues este ciclo ya está llegando a... Un fin, fin. ¿no? Y pues la verdad es que eh, lo estábamos hablando y llegó la pandemia.
1: Ah, también.
0: <risa> que también fue ahí como un.
1: Es, un salpazo así de.
0: Uy. Pero bueno, la verdad es que todo acabó para bien, eh, muy bien, ¿no? Nos claro. seguimos hablando, sí. todo. Muy la bien. La bien. Verdad, sí.
1: No, y que además estas cosas, por ejemplo, de la pandemia, que qué bueno que lo citas, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, el tema de la pandemia, pues también vino a cambiar muchas Vino pues a cambiar muchas reglas del sí. juego Ajá. La verdad también Sí, entonces esta separación ¿no? Esta independencia, por decirlo Surge de también un poquito Encaminada a la pandemia Que ahí es donde encontramos a Gerard Belver Hoy, como todo Digo, que siempre lo ha sido, ¿sabes? Yo tengo una hermana cuata
0: okay. O sea, ah, yo no entiendo lo
1: que es tener A alguien a tu lado desde que naces Digo, sí este sí, sí, sí contexto Sí, totalmente pero... pero tienes compañeros en el camino, en la vida, y, y, y bueno, ahí están, ¿no? Y que dices qué buen maestro, qué buen compañero, qué buen partner, qué buen socio, pero ya quiero mi independencia. Sí, claro. Y, y, y ahora sí. lo
0: que más puedo claro. disfrutar es hace tiempo que no lo hago, pero irme a tomar algo con Miquel, o sea, ir a tomar un sí. café o ir a cenar o algo así. Claro, antes era como vamos a cenar por. <risa> no, si nos vemos todo el día. Mucho no, el día
1: de gracias. Hoy. gracias.
0: Pero, pues ahora sí. No. Pues, Sí. O sea, ¿no?
1: bueno y entonces viene la pandemia Gerard y qué, qué, qué haces o sea porque ha de haber sido también un parteaguas muy importante en tu vida en primer lugar yo creo que para todo el mundo lo de la pandemia que nos por quedó, supuesto lo primero que necesitaba
0: eso, pero... era tiempo claro no tiempo para claro. la familia para, o sea no sí. mucho tampoco pero tiempo sí. y después pues bueno vino la, la oportunidad de, de colaborar aquí en blanco castelar y en, y en blanco colima y a la par pues salió un proyecto con unos amigos, ¿no? Que es la rosticería de Pollos Poncho. Entonces andamos ahí entre...
1: Amo Pollos Poncho. Digo, también obvio, blancos, castelares, colimas, bistros, todo. Pero Pollos Poncho es lo ¿no? más.
0: Gracias, gracias.
1: Sinceramente, qué buen proyecto.
0: La verdad fue un proyecto que, que nos ha traído muchas alegrías porque pues lleva poco tiempo abierto y, y a la gente le está gustando, repite, que eso es lo más importante. Sí. Y, y estamos muy contentos con eso, la verdad
1: Sí, y entonces te invita Grupo Carolo a entrarle
0: a Sí, hacer como, chile, exacto, digamos, de, los de los blancos, de Colima y Castelar Sí eh, a Poder hacer, ¿no? Cambios en la carta, meter, este pues, una nueva propuesta Y, y en eso estamos
1: Sí, oye, y además estamos en esta casa, que es una casa la casa Domit, casa que es Domit.
0: una locura. Que
1: es casa porfiriana de 1907, ya estoy bien clavada con mis datos, ¿no? <risa> Pero que además sé que se conservan pisos, estructuras, ventanales, o sea, es que de veras... La, la cantera. La no. cantera, los vitrales, o sea, es que es una experiencia... Ah, los
0: candiles acá. también. Es, claro. Sí, la verdad es que es, es un... Es un
1: palacio, este es un palacete.
0: Es Tal cual, verdad. pensar que aquí vivía una familia es como decir, o sea, ahora hay un restaurante de 300 sillas más o menos y aquí vivía una familia, ¿no? Que
1: si uno no se veía del polo. Sí, ¿No sí, sé no, no sé. De la familia no sé. Sido?
0: 50 igual, no, no sé, no sé. Bueno,
1: y entonces venir aquí, caminar estos pisos y estas paredes y vivirlo, ¿cómo te sientes? Además, proponer esta gastronomía... Pues que es, no es algo increíble,
0: tomo. es algo increíble, la verdad, porque es... Pues ya lo has dicho, es una casa maravillosa, es un restaurante que funciona de maravilla además y pues estas vistas ¿no? qué, qué, qué locura la verdad, poder trabajar aquí pues es
1: claro sí, en este parque tan bonito que es bueno, tenemos de frente Emilio esa calle que es Emilio Castelar para las personas que no, no conocen no han venido o, o, o todavía no saben si tienen que venir aquí, háganlo porque la experiencia es deliciosa ahora, Gerard Tú ahora como chef ejecutivo de Blanco Colima y Blanco Castelar Estás proponiendo una nueva carta Sí ¿Qué, qué, qué, qué ocurrencia? Yo, eh, tal vez no debería yo de preguntarlo así Pero bueno, claro, también tiene que ver mucho con la inspiración Las ocurrencias, los antojos, los productos de la temporada
0: Sí, pues mira, la, antes de hablar del, de los productos como tal El primer cambio, no sé si el más grande Pero el primer cambio fue eh, rebajar porciones Ajá y explico esto porque puede ser conflictivo, pero no. Claro. O sea, la persona promedio, digamos, que viene y se sienta en este restaurante, comparte una entrada y se come un plato fuerte. ¿No? Sí. Al final has probado dos cositas, está sí, bien, claro. ¿no? Pero, pues a mí la verdad me gusta poder probar más cosas y la intención de, re de, de rebajar o reducir las porciones es justo eso, ¿no? Que si viene una pareja a cenar puedan pedir seis platos. De acuerdo. Y cada quien se come tres, los pones al centro, compartes, probas, puedes probar seis cosas. O más, ¿no? Ya sí. depende del estómago de cada quien. Pero al final son porciones que, que más o menos es la mitad de lo que había antes. Uh -huh. eh, obviamente el precio va acorde a la porción, no, no dejamos precios de antes, porciones de ahora, ¿no? Sí. La idea es que te sigues gastando más o menos lo mismo que antes, pero te llevas una, una experiencia más enriquecida, ¿no? O sea, que puedas probar más al final.
1: Y hablando de eso, yo creo que México hoy es un gran destino gastronómico. Tú que has viajado, que has vivido por muchos lados, que has tenido grandes maestros en la gastronomía, que eres un gran cocinero, ¿qué sientes de qué está pasando en México? Porque digo, se oye por ahí que se está volviendo un destino gastronómico.
0: ¿Lo siento? Hoy en día, sí, totalmente. Hoy en día México, y no solo gastronómico, ¿eh? o sea, es un destino. Es un destino sí gastronómico, pero cultural también, pero turístico, playero, pues, o sea, es, es un destino muy importante, yo creo. Este. Y a
1: nivel gastronómico, ¿qué sientes que está pasando en México?
0: Bueno, para empezar, desde hace, si igual, siete, ocho años, empezó como este especie de nacionalismo gastronómico. Uh -huh. Maravilloso, porque yo cuando empecé en la cocina, nadie hacía cocina este mexicana, ¿no? O sea, cualquier chavo que salía de escuela y lo último que quería hacer era un sope. Uh -huh. sí, o sea, sí, prefería sí. hacer un pato a la naranja, ¿no?
1: Sí, pues sí. Y pero... Igual, pues, nos encantan los sopes, pero claro. Con Enrique,
0: con Jorge, Vallejo, uh -huh. este, vino como este nacionalismo de... Somos mexicanos y vamos a hacer esto. Y fue cuando México empezó a viajar bien, o bueno, la gastronomía de México empezó a viajar bien. Sí. Y ya que viajó bien, ya fue un reclamo para afuera. Yo creo, ¿eh? Sí, sí. Eh, es más, o sea, Enrique cuando abrió Puyol, él estudió en el CIA y era lo que hacía, era cocina americana-francesa, Puyol al principio. Ah. Después fue que empezó a picarle ese gusanillo del maíz, ¿no? Sí, 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 y, sí, y, y hacer pues ya, lo que tercero, conocemos que es Puyol. Claro.
1: Sí, yo creo que yo creo que han sucedido cosas muy interesantes, en verdad, ya en pues, que serán unos 10 años atrás, 15. No, sin duda.
0: Y hoy en día yo creo que se nota el trabajo ese que se hizo antes haciendo que México sea un destino para todo el mundo. ¿no? Sí. O sea, hoy en día caminas por calles de la Condesa, de la Roma, incluso de aquí de Polanco, y por cada tres personas que hablan inglés igual hoy oyes uno habla español. Claro. Ayer estaba con un amigo cocinero que me dice, es que México parece el nuevo Berlín. ¿No? Es como... Joya.
1: La verdad. Adoro Berlín y hoy es franceses yo hoy es alemanes, o sea, hay muchas mucho, comunidades mucho internacionales mucho, mucho, México. mucho,
0: mucho, sí. la verdad es que sí.
1: Y bueno, estar en esta casa pues es, es, es un lujo, de verdad.
0: Pues sí, oye, y esta casa que tiene tantos espacios, ¿por qué no vamos a, a conocer otro? Ay, órale, ¿Vamos? A Listo, aquí pues vamos. Eh, en este caso, por aquí tenemos, esto que es un platón, que me, a mí me gusta mucho porque es un plato que lo trabajamos mucho como si fuera una carne, ¿no? O un plato de carne. Al final son unos ravioles, unos falsos ravioles, pero no de alguna manera, no, no tienen pasta, son láminas de calabacita. Las, cuales las pasamos por la parrilla, que ya quedan como maleables, y con esa lámina formamos el raviol. El raviol está lleno, relleno de, de hongos y esquites, ¿no? Y luego lo cojamos con una salsa oscura que pareciera de carne, pero es una salsa de milpa, es una reducción, le llamamos un fondo de milpa, porque hacemos con un poquito de frijol, sobre todo el note, eh, y un poquito de calabaza, no todos estos elementos de la milpa, estos elementos los trabajamos como si fueran huesos de carne y demás, y hacemos un fondo de huesos si de carne, pero vegetariano. Entonces logramos una salsa oscura con mucha intensidad, que pudiera hasta parecer que tiene hueso o carne, pero es completamente ahí sí legal. Para las personas que quieren no comer producto, perdón,
1: proteína animal, entonces
0: va a tener esta sección. Exacto, va a ser una sección que tiene hoy por hoy la dejamos de 10 grandes, que ya está. Tenemos algunos resort de espárragos, unos, unos espaguetes que hacemos en casa con el coche, Perfecto. estos ravioles de esquites con ojos, después tenemos la burrata que te decía con mercaderes asados. Eh, una enchalada, ¿no? una charla más tradicional. Pero bueno, son platitos que, si eh, es vegano, vegetariano, así, hay opciones ¿no? ¡Qué Porque...
1: delicioso! La verdad
0: es que está delicioso y te decía: eh, si lo pruebas a ciegas, muchas veces la gente piensa que tiene calidad. Y con, claro. sí, sí,
1: con la potencia que ¿Y ¿Y la salsa.
0: de. Sí, si tenemos verduritas fritas, tenemos una hoja de acedera roja y luego esto que está rayado aquí, que parece queso, es este, nuez no es de macarate. ¿Pure que era queso? Es más de macarate. Este, te digo,
1: este sí es vegano <risa> Qué bien, yo digo que también
0: ustedes como restauranteros, como
1: chef, es importante, la verdad, darle gusto a, a, a todas las decisiones
0: ¿La de. La verdad, de la astronomía de que comida. Sí, porque hoy en día eh, el veganismo está muy moda ¿no? Y no solo eso por temas de lo que quieras, ya por temas de salud y de sustentabilidad, ¿no? Que pues sabemos que este, la industria que más contamina del mundo es la ganadera. ¿no? No. ¿No? Y digo, sí, no, yo no, no voy contra la carne, que muchísimo me posee. Pero sí creo que podemos hacer algo para balancear un poco. No digo no erradicar la carne, pero pues, pues buscar un poco más, ¿no? comer igual no diario carne, es una vez, o dos a la semana. Yo creo que ahí podemos empezar
1: un cambio de peso. Me parece muy bien. ¿Qué, qué viene? ¿Qué viene de Qué bien estar aquí en Blanco Castelar, que
0: estás proponiendo nueva carta. ¿Cuántos platos más o menos en esta nueva propuesta? Pues mira, la carta va a ser una carta amplia. Eh, total de la carta con los platos más de guarnición, postres y demás, son más espectacosos. De las cuales el 50% es nuevo. Y voy, sí, el otro 50 sigue siendo los clásicos de la casa, como te decía hace rato, es un que funciona, que la gente viene, que viene buscando lo que siempre ha encontrado y que tampoco se vale quitar sin Entonces digo, van a estar los tacos de lechotes, que se han estado, la torta de algún, este, cositas los clásicos de verdad más sí, y, y llega la gente y repite porque se puede hablar casi la puta como los patos de sí, sí, y aquí, aquí llega el simpático y los quitan no 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 ¿no? No, 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 Entonces, muy bien, no, 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 gracias. no, muy no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 para no,
1: no, Este es el
0: broche final, ¿no? De una gran comida
1: Que además es por ahí Que supuestamente el postre Es para cambiar los sabores. Y tal ¿Cómo es que sea
0: es una de postre? A ver Completamente honesto sí, Yo no soy de postres ah. Pero muchas veces he dicho Que el mejor postre es un cualquier ¿no? <risa> <risa> Pero Si sí es cierto Que cuando tienes una buena comida O una buena comida, no sé cuando acabas, muchas veces es mejor irte con ese sabor de boca que me con una carne y me vuelvo. O sea, no sé, es más agradable esa permanencia en boca de postrecito. Creo que si sí, acabar una buena comida con un postre, sí, sí, sí. se necesita a pesar de que no sea un gusto más. Pero sí, mira, para ello tenemos este postrecito que es... Es un postre muy juguetón en vista y el sabor muy tradicional. Es que
1: es puro. Es un
0: puro. Es un puro con su ceniza. Eh, no es un puro de avellana y chocolate. Es que es una combinación ganadora, ¿no? Eh, que le, le gusta a la gran mayoría de gente. Que está probada, ¿no? Que no es ninguna que locura, ¿no? de, de sí. los que hablábamos hace rato de la de ¿no? Los experimentos, de campo. ¿no? Avellana y chocolate, ¿no? Para Limoas. Uh -huh. eh, yo es, este, digo, ah, tiene adentro una galleta, perdón, que le da, yo creo, el equilibrio de chocolate vellana y salmaldon. Entonces tienes el, el, el cursor de la mousse que tiene adentro además, pero dentro tiene un trozo. ¿no? que te ayuda también a la textura. ¿no? Entonces cuando comes algo que es, si fuera una mousse nada más, pues a la tercera cucharada te puedes cansar ¿no? de sí. la misma textura y demás. Aquí tienes recubiertos de chocolate, Dentro está la most y en el centro está esta galleta que aquí, que es de chocolate mediana, pero tienes el toque de sal y ralladura de limón amarillo, que hace como esa distorsión que te ayuda a, que, a la mitad de tus que te lo puedas acabar de ¿no? decir, uy, casi que quiero otro, ¿no? Pisa de arte. Déjame decirte, tío, pues, de muchas que gracias lleno de arte. Muchas gracias. Luego ya vamos a hacer que salga humo y que para eso ocurra sentido, pero de momento... ¿Y la ceniza qué es específicamente? Es un crónol de, de almendra y manquilla, ¿no? Con focarina. Nada más que luego lo pintamos con un matizador, con un color Feliz ¡Felicidades!
1: <ríe> muchas ¡Gracias! Gerard. Muchísimas gracias por la invitación aquí no, a vosotros. Gracias sociedad. a ti por
0: este tiempo
1: que ha estado Bueno, si sí, he pasado increíble, no importan los aires, no importa la Antonio, no importa nada. Esta casa es un sueño y la tienen que conocer. Y conocer el nuevo menú de a Belper aquí en Blanco Castelar del Grupo Carolo. Gracias por acompañarnos en este festín de la Brown. Muy encantados de estar aquí, de verdad. Se come tan bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos.